0: Sista podcasten inför sommarledigheten och vi pratar om lite nyheter som har släppts både hos Facebook och Instagram och om vad vi tror händer till hösten. En lite lättsammare podcast men alltid precis som vanligt med mig och Deeped Niklas Strand. Det här är podcasten Social by Default och det är så som vanligt jag, Sara Larsson Bernhardt, tillsammans med Deepet Niklas Strand som driver den här podcasten. Podcasten, precis som konceptet Social by Default, är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deep Edition Digital PR och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
1: Om du vill kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras av Knowit Experience och av våra kära Patreons. Hej Sara!
0: Hej Niklas!
1: Glad midsommare i efterskott!
0: Detsamma? Hur har ni haft det?
1: Jo då var det bra. Det har ju faktiskt varit lite varmare än det brukar på midsommar. Ni då?
0: Alltså typiskt, typiskt svenskt midsommarväder. Börja bra på morgonen, eh, klart, soligt... Lite vindar, och sen så ju närmare lunch desto mer moln. Och sen när vi hade dukat ut det så kom hellregnet och så Hellregnade det i från ungefär fyra tiden fram till ja, elva kanske på kvällen.
1: Hade ni en sån här liksom, klassisk eh, reklamfilm, slapstick, eh, humor -grej, att ni liksom, fick springa in alla grejer? Liksom.
0: Jajamän, för det började ju regna lite tidigare och sen så klarnade det upp och så tänkte jag men gud vad bra, vi kan sitta ute och så dukade vi upp ute och när servetterna var liksom, lagda under tallrikarna då kom det ett skifall utan dess like så vi fick liksom, verkligen kasta in allting.
1: Du sitter i er lillstuga på landet.
0: Det gör jag. Vi är kvar här och äh, åker hem efter. Jag hade ju ett projekt för två år sedan tror jag när vi byggde upp det här att inreda det. Och jag märker nu när vi spelar in att det är lite kallt inrätt, för det ekar en del här <laughs> här.
1: Sista podcasten får vara lite... Det är ju söndag också. Så jag mm. kommer ju sätta mig och redigera den här fort så vi får ut den som vanligt. För vi har ju... Man har ju haft lite ledigt. Det har ju varit med i sommar och mycket...
0: Ja stackare, vi får hoppas att det går snabbt att redigera så du slipper sitta uppe halva söndagnatten i alla fall eftersom vi ska upp och jobba i Monbitti.
1: Precis. Du har ju några dagar kvar. Jag har ju ganska många fler dagar kvar innan semester. Mm. Ja,
0: jag har måndag, tisdag och halva onsdag. Mm. Sen går jag på smär. Det är en del som ska tryckas in däremellan också. För mm. vi jag har ju nämnt det tidigare. Jag flyger till USA tidigt eh, torsdag morgon. Så vi har, vi har en del vi har kvar. Vi har några Uppdragsgivare som jag hoppas kommer tillbaka imorgon. Precis, så och vi, vi har lite saker
1: och eh, en ganska stor offer vi måste ställa.
0: Fördelen är ju att du finns ju kvar eftersom jag åker. Så vi tar ju inte semester samtidigt. Nej. Och det innebär ju att det finns faktiskt lite tid för dig också att kunna pilla klart med våra grejer. Och sen så när jag kommer tillbaka att faktiskt starta upp. Förra sommaren, när vi satt och pratade producerade sista podcasten så sa du att du skulle läsa massa böcker. Mm, det gick åt helvete. Po ja, för Pokémon Go kom.
1: Ja.
0: Nu har ju Pokémon Go funnits. Vad tror du kommer hända den här sommaren?
1: Jag vet inte. Niantic gjorde omspelat jättemycket. Gymmen är helt omgjorda. Det är liksom ett helt nytt sätt att spela i gymmen där varken du eller jag, jag någonsin har varit speciellt intresserade av. Så frågan om de kommer släppa någonting mer så att det faktiskt...
0: Ta fart igen
1: alltså det är svårt att se vad det skulle komma egentligen för nya spel det som är egentligen det intressanta just nu det är ju Nintendo deras Switch släppte en ny konsol som ser ut som mm. en iPad men just. som du kan koppla till tvn och då är du precis på samma ställe i spelet, de släpper ju väldigt väldigt mycket nu något liknande Pokémon Go som du kan göra ute som i mobilen tror jag det kan komma, En frågan om någon lyckas hitta den där perfekta mixen av liksom spänning roligt, föräldrar tycker okej okay att barnen spelar mycket man vill gärna spela, alltså mm. det var ju det som var, det var ju verkligen en sån där, man kunde inte säga nej till barnen, för de var ut ute och gick liksom, de var ute i friska mm. luft
0: Frågan är dock om, om den här sommaren kan vara lite för tidig, jag menar jag kan tänka mig att väldigt många spelbolag tittade på Pokémon och funderade på okej, okay, vad var det som gjorde att det blev en sån otrolig hype vad är det också som gör att de faktiskt har tappat extremt många spelare för när den pikade förra året, någon gång i augusti, september, så var det ju 28 miljoner som spelade dagligen och sen när vi tittade i januari så var det ju nere på 5 miljoner och gissningsvis så har de ju tappat en del till. Frågan är om man klarar av att utveckla ett spel under ett år på den här korta tiden som egentligen Pokémon har funnits, eller om vi ska räkna med att det blir någonting nästa sommar.
1: Och det som fördelen Niantic hade var ju att de hade all data genom ingressdatan. Mm. Du har shoppat e-handel också?
0: Ja, jag är ju egentligen ingen e och och morse märkte jag igen att jag egentligen inte är någon e-handelsshoppare. Jag är ju, har ju en förmåga att screena nätet ganska mycket på jag menar, det jag tycker är intressant och så var jag inne på en e i morse och letade efter coola träningsshorts och de hade optimerat sin resa så otroligt effektivt att helt plötsligt så hade jag handlat ett par shorts utan att egentligen veta hur det gick till.
1: Okay. Och det är ju lite läskigt. Din kund jag säger ju mycket så att du liksom webbkollar och mm. sen så handlar du helst i butik.
0: Ja, jag gillar att klämma känna och jag gillar, det, låter, det här låter ju helt sjukt, men jag gillar den lilla uppmärksamheten, bekräftelsen jag får i shoppingupplevelsen. Mm. just det här interaktion, butiksbiträde och ja, jag går ju oftast till väldigt små butiker där de känner mig, de vet vem jag är och det får jag inte på nätet.
1: Det är ju ganska intressant, för man skulle ju kunna fundera- finns det något sätt att digitalisera den upplevelsen?
0: Jag tror det är svårt, för det är ju liksom metaprodukten i det hela. Ehm, väldigt många av de här kanske små butikerna- om man händer fredagar eller helger, jag menar du får en kaffe- du bjuds på lite champagne, de vet vad du köpte senast. Det, kan ju, det går ju att digitalisera, men just det här att- ja men den här kombinationen kan- Köper du det här så kan du ha det till de här byxorna och de, den här liksom skärpet som du köpte för ett halvår sedan. Alltså det finns en, ett omhändertagande av dig som stamkund som jag tror att kan vara svårt att digitalisera.
1: Men samtidigt så måste det ju antagligen göras. För vi har ju pratat en del om social commerce och social mm. e-shopping. Idag är ju e-handel extremt optimerat. Mm. För att det ska gå snabbt, det ska vara så automatiskt som möjligt. Det ska, men just att få då de som just vill ha den här möjligheten att hitta en person att fråga. Som man får, ibland får det i affären men det finns alltid någon att fråga. Eller få, som du var inne på att den delen är ju väldigt outvecklad i e-handel.
0: Ja för rabattkuponger är inte tillräckligt höga incitament. Åtminstone inte för mig. Utan Nej. då kanske det hade varit liksom ha möjlighet att få... En timmes digital rådgivning av vår stylist eller finns det små exklusiva grupper där man faktiskt delar med sig av ett annat typ av innehåll som jag inte kan få ta del av om jag inte har nått över en viss frekvens i shoppingen eller en viss summa eller sådär. Och det här är ju en fördel för de faktiska butikerna som har både e-shop och faktisk butik att. Fundera på, okej, okay, vi har åtminstone båda delar vi kan erbjuda. Hur kan vi skapa det fysiska mötet som gör att vi faktiskt också kan kapitalisera på det digitala sen? Närma sig det på ett helt annat sätt. För jag menar, vi ser ju en trend att folk e-handlar mer och mer. Ja, men hur, och de små butiker lägger ner för att de inte har samma kundstock. ja Men då har ju de faktiskt ett möjlighet att ta det här utrymmet väldigt mycket mer. Mm. Ofta så
1: är ju e-handel inriktad liksom på att. Ja men vi fungerar ungefär på samma sätt. Man har ungefär samma flöde man ska. Men jag menar ska man vinna ytterligare målgrupper så är det ju till exempel en målgrupp som dig man kommer behöva titta på. Och då behöver man ju se vad finns för ytterligare behov i kundresan att mm. faktiskt stärka upp.
0: Ja, för vi har ju pratat om det med väldigt många av våra uppdragsgivare just i hela digitaliseringsprocessen. Att ju mer du optimerar, ju mer du digitaliserar, ju mer du automatiserar så behöver du bygga in. En annan mänsklighet. Mm. Så att inte allt blir för automatiserat. Jag menar banker till exempel. Jag vet inte när jag pratade med en bankperson. Jag tycker att jag sköter allting själv. Det kanske funkar på en bank för att jag vill ha kontroll över mina saker. Men jag tror att det finns en risk att vi, att vi får ett ganska distanserat och kallt samhälle om vi inte bygger in bättre kundtjänst, närmare kundtjänst, mer personaliserade svar och liknande. Mm. För att ju mer digitalt det blir desto mer distanserat blir vi också från varumärken.
1: Jag menar botarna i Messenger kan ju mm. antagligen bli mer personliga och skapa en mer personlig känsla än vad vi idag ser när man optimerar sin kundtjänst så pass mycket att en del kundtjänstsvar känns väldigt automatiserade och opersonliga.
0: Så jag tror att det här kommer bli nästa steg i digitaliseringen. När vi har fått det att funka och vi har fått våra företag att ändra affärsprocesser och, och så, att bli mer digitala, att vi faktiskt funderar nästa steg. Okej, okay, hur får vi in det humana igen? Jag tror att det kommer komma i två steg. Mm. Och där blir ju sociala medier extremt viktigt i så fall, om vi ska titta utifrån vårt perspektiv.
1: Och framförallt där vi har lärt oss av sociala medier att mm. göra. Där vi har lärt oss av reaktiv kundtjänst, där vi har lärt oss av att hantera frågor och sånt på sociala medier. Bör man ju då plocka in... Även i e-handel och i e-mötet. Mm. pratat med några kompisar som ska till Almedalen. Alltså, vi gissar att digitalisering kommer vara årets så här, sociala mediergrej i alla rubriker. Att det kommer vara liksom 75% av alla rubriker kommer så digitalisering i. Och det ordet mm. börjar, är ju lite sådär, liksom, ja, vad handlar det om egentligen? Liksom? Och många gånger så kan jag uppleva att mycket av det du och jag och många andra har pratat om i väldigt många år- Mm. –är egentligen där man nu Alltså digitalisering av kommunikationen, en digital kommunikation, internt och externt. Någon annan som har börjat röra sig mot ett, en ny inriktning, det är ju Facebook. Eller åtminstone ja. så, så har man ju valt att revidera sin mission– det är ganska intressant. när den, de, de hade ju missionen Connecting People i princip, Nokia gamla. Där att man ska föra människor samman. Men nu har de eh, utvecklat den till Bring the world closer together är den nya missionen.
0: Att från ska att skapa kontakter, att man faktiskt skapar relationer, gör gränserna mycket mindre eftersom vi faktiskt suddar ut dem. Mm. Så inte det är en ganska naturlig, det är en naturlig uppdatering av, sin, av missionen egentligen? Mm.
1: Facebook är ju så stort, men det handlar ju både om individer självklart. Men det handlar mm. ju också om stora händelser och samhällsomvandlingar och sånt som också Facebook är en del av. Och ändå försöka att vara den som kittet mycket mer, inte bara ett kitt mellan människor utan också kittet i
0: världen. Men, och, och det här kan ju också vara en reaktion på, de har ju faktiskt under det senaste året eller egentligen sedan hela amerikanska valet drog igång fått kritik för deras algoritmer, fått kritik för vissa processer, fått kritik för att de inte är tillräckligt snabba på att plocka bort vissa saker och sådär och det här kanske är ett sätt för, sätt för dem att reagera på det. Att visa att ja, men vi behöver vara innovativa, vi behöver förändras och vi hör vad ni säger. Och det här blir liksom ett första steg i att fortsätta den utvecklingen.
1: Så det är ju den stora. ja men Facebook är ju på väg mot 2 miljarder månatliga användare. Så menar, det är verkligen en självklar del av världen. Mm. Instagram ökar ju också... Och det innebär ju att man börjar liksom få den här känslan av att vill man att alla ska se allt.
0: Det har ju hänt nu då att de håller på att rulla ut ett nytt testkoncept med att kunna favoritmarkera sina vänner och välja helt enkelt att om jag gör en uppdatering så behöver jag inte lägga upp den för alla utan jag kan lägga upp den och välja ut ett antal av mina vänner som ska se den. Och det här gör ju att de börjar ju närma sig Facebook mer och mer. Just det här med att dela in folk i olika kluster och cirklar och välja vem som ska se uppdateringarna. Vad tycker vi om det egentligen? Säger jag lite skeptisk.
1: Ja, det blir ju tyngre och tyngre tekniskt för Instagram mm. på något sätt. En av de sköna grejerna med Instagram var mobile bile only väldigt länge. Mm. Det var liksom, lägg ut en bild, punkt. Liksom. lägga ett filter på det, punkt. Skriv en text, punkt. Samtidigt har jag väl det, det handlar väldigt mycket om att strukturera upp Instagram lite bättre. För jag menar, tittar man på till exempel min dotter så har hon ju ett officiellt Instagram-konto Och sen då ett privatkonto som bara hon väljer vilka som får komma åt.
0: Och det var ju det vi pratade om här om dagen när vi såg den här uppdateringen. Just att en anledning till att de gör det är ju för att förenkla och förbättra för oss annonsörer för mm. det är ju svårt att veta om vi har en målgrupp och så kan vi nå x antal men hur många av dem är egentligen dubblettkonton mm. där det är samma person som är avsändare och titta på beteenden i de här kontorna för jag menar det kanske är så att vi har vissa konton då om vi har två tre olika konton som står närmare oss i att scrolla fiden. Mm. Om vi då ska annonsera och då är det också svårt att titta på. Okay, vi kan få en jättestor räckvidd. Men vad säger det egentligen mer än att vi har x antal konton som vi kan annonsera till om de inte scrollar igen?
1: Och det här hänger ju säkert ihop med också det här med antal följare. Menar, om det är så att samma person har flera konton och följer samma konto så blir det lite missvisande också. Därmed får du för många följare men du har, får för lite engagemang så alltså, det här hänger ju ihop med algoritmer.
0: Ja, frågan är om de kommer landa där Facebook är idag med real name policy och ett personkonto. Att Instagram faktiskt också landar där till slut.
1: Men sen också en så enkel sak som är tävlingar. Liksom. Hashtag tävlingar som mm. har varit problem att man har fått säga till för att du måste ha ett öppet konto och folk har liksom öppnat sitt konto bara för under tävlingstiden och så men nu kan man ju ha ett öppet konto och ändå se till så att alla inte ser allt och i DM så har man en mycket bättre struktur och koll på vilka som pratar med
0: Min känsla och det är ju för sig min, min personliga upplevelse det är att jag tror att Instagram kan sätta krokben för sig själva lite grann om de börjar bygga in för mycket tekniskt DNA och för svåra funktioner och för många val in i plattformen. De har utvecklats jättemycket de senaste ett och ett halvt åren. Och genom att göra fler sådana här funktioner kommer de göra att folk kommer nog tappa sugen lite grann. För gemene man är inte så tekniskt bevandrad. Det är ju lite grann det här som Google har misslyckats med varje gång. Att det har varit för mycket tekniskt DNA i allt, de har gjort, I allt de har gjort. Och det har varit en ganska hög tröskel för folk att ta sig över.
1: Var för mycket pussel
0: Mm, precis. Mm. För många val, för många grupperingar, för mycket... Nej, jag tror att de ska vara lite försiktiga. Det är ju lite grann som du sa innan. Att det har varit extremt enkelt med Instagram. Och... Behåll det då, gör inte Facebook 2.
1: Det här med algoritmerna är ju en, en svårighet. Det för alla tycker illa om det generellt. Mm. Liksom. Samtidigt du och jag vet ju att ja, men någonstans så finns en matematisk nödvändighet. När man har ett sånt gigantiskt flöde. Och framförallt vi alla börjar få ganska stora flöden också. Och för att få in annonser självklart. Men frågan är liksom hur långt man kan gå. Facebook har ju gjort om t -center.
0: Jag vet inte om ni har sett det ni som lyssnar- men om ni går in på ert Notiscenter på Facebook- framförallt appen då eh, i telefonen- så har de ju nu delat upp notiscenter i två delar. Det första är nya notiser som ligger övers- och det andra är tidigare notiser- men utöver det så styrs det också av vad som är intressant för dig. Alltså helt plötsligt så lägger de in en algoritmisk ordning där också. Så den är inte fullt kronologisk. Och det här är för att förenkla då för oss att inte missa det vi vill se utifrån det vi faktiskt engagerar oss i.
1: Kommer det bli bra då?
0: Har vi något val?
1: Ja, notiserna är ju på något sätt verkligen den där grejen som man... Kanske den sista kronologiska liksom, där man verkligen behöver. Men liksom, vad har hänt senast? Liksom.
0: Vi har ju pratat algoritmer ganska mycket. Framförallt när vi har våra utbildningar. Och, så, och det vi har återkommit konstant till är ju att... Algoritmerna förändrar ju det vi ser. Och för att vi ska kunna styra algoritmerna någonstans, så måste ju vi förändra våra beteenden också. Och det blir ju samma sak här. Alltså, om nu algoritmerna kommer in mer och mer, så måste vi se till att vi interagerar mer, vi likar mer, vi lägger in våra vänner i liksom stjärnmarkeringar och så här. Och då handlar det ju samma sak i notiscenter. Där behöver vi också vara vaksamma och titta, okej, okay, vi behöver börja titta mer på tid. När hände egentligen det här för jag är ganska slarvig på att titta om det var en timme sedan eller tre timmar sedan eller elva timmar sedan eller åtta minuter och sådär jag tar ju för givet någonstans att ja men i noticenter har det alltid varit kronologiskt. Nu behöver vi ju förändra vårt beteende här också.
1: hur mm. du för det är ju lite Instagram stories när man har tittat nu, nu har man sett alla midsommar firanden liksom idag när man gick. Men ett, ett nytt beteendeförändring är ju också eh, som vi ser att Youtube släppte precis att man kommer se till som man har dynamiska videoformat ännu mer så att de ska fungera precis på vilken skärm du tittar på. Det här har ju väldigt mycket med att tv-skärmen Mm. som växer mest. Alltså att man tittar på Youtube på tv. Jag gör ju, tittar ju bara på Youtube på min 55 tungst Där ser man också att Facebook-video har kommit till Apple TV in vilket innebär att mm. nu sitter man och kollar video där och like. Och det här är ju ganska intressant för tv-tv blir ännu mindre intressant men däremot så blir den skärmen intressant för sociala medieplattformar.
0: Och det har vi ju sett nu sedan ett ganska kort tag tillbaka när du dessutom kan välja tv-format när du annonserar på Facebook. Mm. Just att de ser att det är så många som faktiskt använder sin smart TV och den större skärmen. Och
1: det här behöver man ju då när man gör annonser tänka till. Jag menar, gör man en videoannons eller sponsrar en video så behöver man ju se till att den också kan funka på riktigt stora skärmar. Så det blir ju mer invecklat att skapa innehåll igen-
0: Mm. Det är ganska fascinerande hur vi har gått från stor skärm till mindre och mindre skärm och pratat liksom mobile first och nu behöver vi lägga på ytterligare ett perspektiv mm. och inte bara tänka mobile first utan även smart tv screen.
1: Vi beter oss ju på så olika sätt, jag menar att titta mm. på mobilen är ju mycket mer när man har tid on the go, man, man flipprar mycket mer medan tvn sätter man på man sätter sig där, man kanske i och för sig har två, tre skärmar till men det är fortfarande liksom tv-beteendet men mm. samma plattformar vi använder
0: lite det här som vi har pratat om, spendera tid kontra investera tid
1: mm. och de dras ihop, spännande det är sommar
0: det är det, det, är ja. det. de säger det inte om man tittar ut men, Nej. men
1: eh, några snabba tips på eh, vad man kan göra
0: jag har ett som dök upp i mitt Facebookflöde. Jag ska vara transparent och säga att jag inte har lyssnat. Men jag är extremt sugen och känner att det kommer bli en lång powerwalk framöver. Den digitala draken är en podcast. och De har under ett års tid hållit på att kämpa med det här och spela in det här avsnittet. Det handlar helt enkelt om unga konsumenter i Kina- och hur de i sin tur formar sin digitala vardag. Så det är mitt eh, tips just
1: nu. Det kom precis en nyhet att Kina nu förbjuder de stora sociala nätverken att eh, sända live streaming. Sina Weibo och de, de mm -hmm. kinesiska. Helt enkelt, för de kan inte ha någon kontroll över det. Nej, precis. Staten. Så alltså, Det är ju hela tiden den delen som är mycket mer komplex mm. än vi ändå har. Så spännande. På tal om poddar så hittar jag då kanske den nördigaste podden jag någonsin har hittat. Det är nog Trafikverkets järnvägspodden. Den kan man lyssna på också. Handlar om järnvägen. Jag kanske ska göra det och bli mindre arg när jag utåker. En annan grej som jag tycker man kan om man då tittar på Youtube. Det, det här kan man liksom sätta sig där och titta på då på TV. Om man har sin ATV. Det är Walt Mossberg. Walt Mossberg har skrivit om eh, it hur länge som helst, typ sen IT hittades på. Eh, han har precis slutat och ska gå i lite, någon sorts pension. Vilket innebar att han började göra filmer född The Verge eh, på Youtube som heter då Gadget Museum. Mm -hmm. Dels ser han en farbror som knarrar och är väldigt rolig när han pratar Och sen tar han ju upp liksom. så han har gjort en film om Kindles historia Korta filmer, jävligt mycket nostalgi liksom Är, är det regnigt så kan man köra ett gäng sådana Det är mitt tips för Youtube
0: Det var väl ungefär det vi hade idag Sommarens sista podcast Mm och som vanligt lägger vi in länkar i show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på vår podcast så ni vet efter sommaren när nästa avsnitt dyker upp. Vi finns som alltid på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten, ge den betyg, recensera den gärna på iTunes. Om ni vill stödja en ekonomiskt så gå till patreon.com/socialbydefault. alla de inkomsterna går då till teknisk utveckling och liknande. Tack ni som redan gör det, alla patrons och tack Note Experience för stöd för podcasten
0: och som vi tidigare sagt vill ni prata med oss eller tycka till om avsnitt och liknande innehåll, gör det med hashtaggen Default. Vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter jag Sanasi LB precis överallt
1: och jag heter deeped överallt
0: glad sommar på er och njut av semester, solsken och lata dagar och så hörs vi igen till hösten.
1: Hejdå. Hejdå.